0: Dit is een podcast van Zuid Hogeschool. In deze serie gaan we aan de hand van ervaringen en verhalen van de lectoren van Zuid Hogeschool de vier regionale transitiethema's ontdekken en onderzoeken. De gezonde samenleving, het toekomstbestendig bedrijfsleven, waardevolle wijken en circulair produceren. Transities waarbij ieder domein zijn eigen kennis en dynamiek inbrengt om zo gezamenlijk tot die ene transitie te komen met als doel de Limburgse bedrijven, de omgeving Limburg en de Euregio een future-proof perspectief te bieden. Ik, Luc Verburg, bestuursvoorzitter Zuidhogeschool, stel je voor aan onze lectoren en hun onderzoek binnen deze transitiethema's.
1: Uitwinningen en ontwikkelingen die een structurele verandering teweeg brachten in hoe we als mensen, als maatschappij, leven, wonen en werken. Het begon met ontdekken dat als je bepaalde stoffen verwarmt, ze vast worden of vloeibaar. In recente geschiedenis zijn grote transities, de microscoop, atomen, moleculen, een hele chemische bende met des te kleinere deeltjes. Is het kunst om iets te maken waarvan iedereen zegt wat knap? Of is het kunst als je iets maakt waar je zelf niets van snapt? Voor lector Material Sciences Gino van Strijdonk aan Zuidhogeschool is het juist de kunst om iets te maken met de moleculen waar hij heel veel van snapt. Dat niet alleen. Hij weet het ook goed over te brengen op de studenten. Waarmee hij werkt aan projecten, aan daadwerkelijke producten, die jou en mijn leven beter maken. Als het gaat om gezondheid en duurzaamheid. Martijn Zoet van het lectoraat Future Proof Financial zit met vragen. Want hoe zit het precies? En what's in a name?
0: Material science, dat klinkt natuurlijk heel spannend, ja. maar als je dat eens even in een paar zinnen zou moeten uit
2: Nee, wij zijn, we zijn uh, chemici, maar dat is allemaal niet zo belangrijk, die moleculen. Uh, je wil iets hebben met een, uh, met een functie, hè? Een, een plastic of wat dan ook. Hè? Dat moet hard zijn of zacht of uh, vocht doorlaten. En uh, wij kunnen die uh, moleculen zo manipuleren dat ze precies de eigenschappen hebben die, uh, die we wensen. Het mooiste is om een voorbeeld te nemen. Als je bijvoorbeeld een prothese zou willen maken van een plastic. dan moet dat aan bepaalde eigenschappen voldoen. Dat moet tegen zweet kunnen. Dat moet hard of zacht zijn. En dat bepalen eigenlijk de zorgmensen. En wij vertalen dat dan naar van. nou, weet je, als dat hard of zacht moet zijn. dan, ja, dan moet je die of die plastic gebruiken. Moet je zo verwerken. Het is eigenlijk net als, net als bouwen. Wij bouwen eigenlijk met moleculen. En de stevigheid van de muur. die is niet alleen afhankelijk van welke bakstenen je gebruikt, maar ook hoe je die bakstenen... ten opzichte van elkaar legt. We hebben dat onder controle. Wij... We kiezen de soort baksteen niet best hè, poreus of niet poreus. En uh, uh, we kunnen ze ook nog zo stapelen dat het uh, de eigenschappen uh, geeft wat we willen.
0: Ja, dus als, als ik het even samenvat. We ja. hebben het huis. Dat is het product waar jullie aan gaan bouwen.
2: Ja, maar wij uh, bekijken vooral de, de, naar de baksteen en de muren. En het, uh, het huis, daar heb je de architect voor. En dat zijn voor onze applicatiegebieden. Uh, we zijn natuurlijk technologie. En die technologie, uh, daar moeten we iets, uh, iets mee. Hè? Want uh, alleen maar chemie is, is, is niet interessant. Je wil een product hebben. Dus eigenlijk... Eigenlijk moet je vanuit het product beginnen... Een product heeft altijd iets concreets. Of plastic, of het is een geneesmiddel. En, en, en die eigenschappen die krijgen je natuurlijk alleen maar als je ook wat dieper en wat kleiner gaat kijken. En uiteindelijk moet dat kleine en dat grote, die macrowereld en die, en die microwereld, die moeten samenkomen. En dat betekent dat je moet samenwerken, want anders gaat het niet lukken.
0: Je bent onderdeel van een transitiethema. Zou je gewoon eens even, hoe heet het transitiethema? Wat doen jullie daar? En waarom is dat voor jullie belangrijk?
2: Ja, dat is, dat is wel een hele goede. Want dat is, dat is een proces. Hè. Wat, wat, wat hoort er wel in het thema en wat? niet. Hè. Er is heel veel belangrijk. Je kan niet alles doen. Dat is nog een beetje zoeken, hè, want je wil zoveel mogelijk collega's erbij bij betrekken, maar het moet wel ook vanuit de collega's zelf komen. Het moet passen. Het is nu circulair produceren, maar misschien ook wel circulaire producten. En je ziet dat er eigenlijk twee thematieken, eigenlijk historisch, maar ook in de regio heel belangrijk zijn. Dat is de industrie aan de ene kant, circulaire uh, industrie. Dat gaat over grondstoffengebruik, dat gaat over energiegebruik, maar dat gaat ook over emissies, dus laten we zeggen de, de, de klimaatdoelstellingen. Hele andere dingen van duurzaamheid, armoede, uh, inclusiviteit en dergelijke... zit daar niet in. Heel belangrijk, maar dat zit daar niet in. Het is ook wel sterk technologie gedreven... omdat we natuurlijk uh, heel veel technologieën hebben... Um, de focus is op de Gemlot Campus, maar niet alleen. Het gaat niet alleen om geen materialen. Hè? Want je hoopt natuurlijk ook dat de bedrijven in de omgeving uh, daar ook van uh, profiteren. En er zit een heel stuk op uh, circulair bouwen. En ook van, uh, van uh, oudsher een, een, een sterk onderzoeksthema binnen Zuid. Uh, en, en, en dat zit wat meer echt over het hergebruik van, uh, van materialen. Dus de connectie tussen het circulaire industrie en circulair bouwen die is er wel. Maar die is nog, uh, nog dun. Uh, daarnaast, het duurzaam ondernemen. of het toekomstbestendig ondernemen heet het, geloof ik. Hè?
0: Ja. Je, je geeft een aantal voorbeelden hè, van uh, duurzaam bouwen. Je geeft een voorbeeld van samenwerking met toekomstbestendig bedrijfsleven. Zou je eens een aantal voorbeelden kunnen noemen. van collega's waarmee je samenwerkt. en welke lectoraten dat zijn. en hoe die dan bijdragen aan het uh, transitiethema?
2: Ja, het, ik moet zeggen, het is nog wel heel veel binnen de, te, binnen de techniek. maar een, een voorbeeld is het maken van duurzame kennis klimgrepen. Dat zijn uh, die die dingen die worden nu gewoon... Het is heel populair, klimmen. Dat is ook goed, gezond, uh, vitaal uh, zijn. Uh, Alleen die dingen, die die worden gewoon weggekeld. En er is een een bedrijfje en die wil die duurzaam maken, recyclen. Dus dan bedenken wij weer welke moleculen, hoe moeten ze eruit zien. Maar doen we heel veel met engineering, want uiteindelijk moeten ze ook geproduceerd worden. Het verwerken, het bewerken ontwerpen. Uh, ze moeten slim gemaakt worden, want je wil heel veel verschillende klimgrepen om een beetje diversiteit in je klimhal te hebben. Dus dan moet je gaan 3D printen, of je moet ze heel slim gaan spuitgieten. Hè. En, en daar uh, doen zij als ontwerpers. Nou, daar proberen natuurlijk ook APK of, of, of kunsten bij uh, te betrekken, want die hebben ook vaak ontwerpvaardigheden. Uh, maar uiteindelijk moet het ook in de markt gezet worden. Dus er moet een businessmodel. En dan moet je ook een soort statiegeldachtig uh, businessmodel bij uh, bedenken. Dus dat betekent dat er vanuit technische bedrijfskunde, vanuit de economiefaculteiten. Je wil dat internationaal uitzetten. Dus international business zijn relaties mee. Dan moet ik zeggen dat dat allemaal nog wel heel erg klein is. En, maar dat is ook wel fijn. Hè? Want dan kun je gewoon uh, dingen vrij ontwikkelen... zonder dat er te veel verwachtingen zijn... en te veel mensen zich ermee bemoeien... die er eigenlijk beter vanaf kunnen blijven. Dat gaat, dat gaat wel lopen. En, uh, het is nog wel vaak op, op persoonlijke basis. Maar ja, zo, dat is een, een voorbeeld... Er zijn heel veel voorbeelden. Oké,
0: okay. maar dan is er natuurlijk wel de vraag: waarom doet Gino dit?
2: Uh, ja, het uh, is, is wel grappig. Ik heb een hele academische carrière eerst uh, gehad hè. en dan zit je heel diep uh, in de zaken. En op een gegeven moment, dan, uh, toen was er een, een vacature bij Zuid, En toen dacht ik van ja, het is eigenlijk wel leuk om, om, om eigenlijk die fundamentele kennis toch wat meer naar de toepassing. Um, en vooral het missiegerecht. Ik, ik, ik heb volgens mij in mijn lectoraatplan heel lang geleden al een keer gezegd van bij hoge voor scholen moeten we missiegericht zijn, wat minder expertise gericht. En uh, ik heb het geluk gehad dat uh, dat, dat nu ook beleid is. Hè? Het beleid is gekanteld. En dat is denk ik waar het om gaat. Hè? Dat je echt gewoon uh, je hebt missies, je, je hebt uitdagingen, transities. En in dit geval is het, is het gezondheid en, en energie. En dat is niet iets van, 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 van de laatste jaren. Het is pas de laatste jaren uh, interessant geworden. En meer in het nieuws. Maar wij hebben dat altijd al uh, gedaan. Dus juist op snijvlaid van uh, expertise's, uh, expertise's die samenkomen en om daar echt, uh, laten we zeggen, vanuit het fundamentele te brengen naar echte toepassingen en echt waar de maatschappij wat aan heeft. En, en ja, dat is, dat is natuurlijk het mooiste wat je kan doen.
0: Als we het dan over dat gewoon doen hebben, hè? je hebt net uitgelegd waarom je in dit uh, vakgebied bent gestapt, maar eigenlijk hebben we dan nog de vraag van, weet je, kwam dat door MacGyver of door iemand anders dat je dacht, nou, ik ga dingen bouwen?
2: Nee, ik was wel altijd uh, geïnteresseerd in hoe dingen in elkaar zaten. Maar ik was niet zo iemand die ook uh, allerlei steentjes ging zoeken en wat dan ook. Ik was veel meer van de muziek en het sporten. Maar uh, ja, ik, ik vind het wel interessant. Waarom is een tafel hard? Waarom is een, uh, iets anders zacht? Hoe zit dat dan? En uh, ik vond het wel uh, heel leuk dat als je dan ging inzoomen, dat je dan op, op, op moleculen terecht kwam. En dat je eigenlijk door, door op een moleculaire schaal iets wat je niet kan zien uh, uh, en, en iets wat ook maar een, een model is. Dat dat zo'n voorspellende waarde heeft, maar Vooral ook de, de creërende waarde. Veel, veel wetenschappers zijn natuurlijk gewoon beschrijvend. En dan gaan we iets, een interventie doen. En dan kijken we wat er... Wij maken echt nieuwe dingen. Ik heb toen ik zelf nog in de zuurkast dan moleculen gemaakt... die nog nooit iemand gemaakt uh, heeft. En dat is fascinerend. Hè? Weet je, dat je een beetje echt het, het creëren... Ik, ik, ik denk wel echt dat we de kunstenaars uh, zijn onder de wetenschappers. Hè? Dus ik pleit ook altijd. We moeten ons molecular artists of molecular architects uh, noemen. Dat, weet je, dat doet het ook beter op op, op feestjes. Want nu worden we toch wel vaak als nerds weggezet. En uh, daar klopt ook wel een beetje. En uh, ik, ik wens iedereen wat meer nerdigheid toe. Maar het valt ook best wel mee hoor. We zijn best wel uh, sociaal en creatief.
0: Oké, okay, ja. Maar eigenlijk waar, waar je zelf heel erg onbekend staat en waar jouw lectoraat onbekend staat, is natuurlijk de samenwerking met studenten. Ik bedoel, dat heb je op een manier vormgegeven die, denk ik, binnen Zuid uniek is. Zou je daar eens wat over kunnen vertellen? Hoe gaat die samenwerking met ja, studenten? We, we,
2: we hebben als, als, als hogeschool natuurlijk twee, twee taken. Het ont- het ontwikkelen van talenten en het ontwikkelen van kennis vooral voor de regio. Ja, en die dingen die moeten gewoon samen gaan, want het ontwikkelen van die studenten dat doen we ook meestal omdat ze werk vinden in de regio. Dus ja, wat wij gewoon doen is: we halen vragen vanuit de bedrijven, die, die, die halen we op op verschillende manieren. En die vertalen we naar kleine onderzoeksstukjes die we gewoon uitvoeren met studenten. Nou, dan moet ik wel zeggen: wij, wij leiden op voor het, een onderzoekend werkveld, hè, RD-werkveld. Dus dan is dat wat, wat eenvoudiger. En we maken onderzoeksgroepjes, studenten als beginnend professional. Hè, als ze een diploma hebben, dan dan gaan ze dat ook echt doen. Ze zijn wat minder ervaren. Dus we zetten er een ervaren iemand naast. Een ervaren professional. En onze uh, docenten die, uh, die zorgen voor de, v- voor de grote lijn. Die doen dan de begeleiding. Omdat Communities for Development is samen ontwikkeld met uh, het lectoraat professionalisering van het Onderwijs. En, en dat betekent eigenlijk dat je een onderzoeksmodel hebt, of eigenlijk een RD meer aan de D-kant, een onderzoeksmodel. Uh, we hebben daar een, een onderwijsmodel, hè, want, want, want je doet gewoon een contextrijke opleidingen samen met de professionals. En je hebt ook een financieringsmodel, want wij hebben vaak, uh, worden we worden vaak betaald door bedrijven of subsidietrajecten.
0: Gino, je geeft aan van ja, we halen vragen op uit het bedrijfsleven. Dat klinkt heel simpel van joh, ik loop naar buiten bij Zuid en de bedrijven staan allemaal in een rij. Nou, Zo simpel zal het waarschijnlijk niet zijn... Zou je eens kunnen uitleggen hoe je aan die opdrachten komt?
2: Ja, dat is natuurlijk een traject geweest. En dat is ook op het begin zeker wel heel veel uh, uh, mensenwerk. En nog steeds. Uh, kijk, je hebt natuurlijk een opleiding uh, gehad. Je komt ergens vandaan. Uh, maar je komt ook heel veel op, op, op uh, bezoek bij bedrijven. Want onze studenten doen natuurlijk nog wel gewoon een stage en afstuderen bij uh, bedrijven. Dus je kent die mensen. En je hebt op een gegeven moment een bepaald concept. En je denkt van, hé, hey, als wij nou eens een keer... Jullie doen een, een stukje onderzoek. Volgens mij kunnen we wat bij jullie weghalen als wij dat doen. En dan dan merk je wel, dan zijn er een aantal bedrijven die zeggen die dat niet vertrouwen. Maar er zijn altijd een stuk of drie, vier mensen die denken... ah, oh, ja, die Gino, die, die, die kan dat wel. En, en zo bouw je dat op. We hebben natuurlijk ook een business development team bij uh, Chill. Hè? Modern Innovation Learning Labs. Want we hebben een laboratorium nodig. Zijn we heel erg uh, afhankelijk van, uh, van Chill. En daar is een business development. Die kennen de mensen ook. Dus het is langzaam maar zeker gegroeid. En nu weten de mensen ons wel te vinden. Of wij weten de mensen ook wel te vinden. En dat is een beetje een olievlek. Uh, je begint klein en je steeds groter groter en groter. En als je dan kwaliteit levert, dan dan komen ze vanzelf naar je toe. De de truc is natuurlijk om het aantal studenten, want die bepalen eigenlijk hoeveel werk we kunnen verzetten, en het aantal projecten, om dat goed op elkaar af te stemmen. Dat is eigenlijk eigenlijk de grootste kunst. En op een of andere manier lukt dat wel heel goed. Vooral ook door, door flexibiliteit. Uh, en en adaptief zijn. uh, Dat is heel belangrijk. Ga niet meteen ergens naartoe en zeggen van... wij doen dat zo, past dat jou? Uh, uh, Nee, wij kunnen dit, jullie kunnen dat. Hoe kunnen we dat naar elkaar toe laten groeien? Laten we vooral eens een keer proberen... en kijken waar win-win zit. En daarna praten we wel over uh, over geld. Dus dus, dus samen ontwikkelen. En op zoek gaan naar meerwaarde voor... en de bedrijven... en de studenten... uh, uh, en en, en de opleidingen. Echt naar binnen-binnen situatie samen ontwikkelen. Ook daar weer samen doen.
0: Ja, en je praat daar heel luchtig over. Hè? Maar eigenlijk wat je zegt, als ik het even kort vertaal. Is elke student die bij jullie komt studeren. Die doet mee in het lectoraat. En die doet mee aan onderzoeksprojecten.
2: Ja, ja. We hebben destijds een beetje de, 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 de minor een beetje misbruikt. Maar ze hebben een eigen keuze, ze mogen ook wat anders doen. Maar 99% van de studenten, die kiest ervoor om 15 en veruit de meeste ook 30 EC's in het lectoraat aan een project te komen werken.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk als je zegt van nou, ik wil die chemie in, ik heb daar interesse in, ik wil dat, dat werkgebied in. Zuid is de plek om te zeggen van hey, ik ga meteen tijdens mijn studie met dingen bezig... I'm daarna in mijn werk ook bezig ben. En ik draag ook nog bij wat aan de omgeving en de regio. Ja,
2: je ziet wel dat ons model uh, bij ook andere hogescholen... wel een beetje nagevolgd uh, wordt. Ik merk ook wel dat we daar echte uh, inspiratie zijn. Uh, bij de ene lukt het wat beter dan de andere. Want het, het is eigenlijk zo voor de hand liggend... dat het bijna uh, moeilijk is om het voor elkaar te krijgen, blijkt wel. Ik begrijp dat ook niet altijd. Maar, uh, maar ja, de site is daar wel verder in. Moet ik wel zeggen, uh, we leiden natuurlijk wel breed op. Hè, dus we, doen, uh, we kunnen vanuit het algemeen hbo-niveau... Uh, kunnen we heel veel, maar uh, er zijn natuurlijk bepaalde expertise's, infrastructuur, laboratoriumruimte, apparatuur, maken we wel bepaalde keuzes, waarin we echt beter zijn. Dus er zijn ook wel bepaalde onderwerpen, uh, technieken, uh, uh, toepassingen, waar andere hogescholen uh, wat beter in zijn, of, of beter aan het worden zijn, en Dat is denk ik ook prima. Want dat is volgens mij het hele idee geweest van de profilering van hogescholen. En dat dat vergeten we nog wel eens. Want nu is het vooral uh, concurreren met elkaar. Maar volgens mij gaat het vooral om de complementariteit.
0: Dan zijn nu al die universiteiten aan het luisteren. En die denken, ja, maar dat doen wij ook allemaal.
2: Nou... Universiteiten zitten nog wel heel sterk op de expertise. En uh, uh, de publicatie begint met van. Uh, we hebben de oplossing voor het probleem. Maar ze hebben het begin van de oplossing van een probleem. Daarna moeten er nog heel veel dingen gebeuren. Uh, in de technologie werken we vaak met. TRL-levels, technology readiness levels. Uh, dat betekent van, je begint ergens mee. Dat is, dat is uh, uitgevonden door de NASA. En je, je begint met een ideetje. Hè? Onze laatste Nobelprijswinnaar Ben Veringa met zijn moleculaire autootjes. En dan zegt hij van, ja, dat kun je gebruiken om medicijnen toe te passen. Maar Ben gaat echt dat niet, uh, niet doen. Hè? Uh, dan moeten wij het overnemen. Dus wij moeten, laten we zeggen, zijn moleculaire autootjes bij de kop pakken. En wij moeten nu echt zorgen dat die medicijnen kunnen gaan brengen ergens in het lichaam. En dan kom je nog met een heleboel uh, problemen te maken. En uh, die moeten opgelost worden. En en dat is dan het hogere TRL-level. Daarna moeten die autootjes... uh, Twee milligram autootjes, daar kun je zeven mensen mee behandelen. Dat kan niet, dus er moet ook veel meer gemaakt worden. Nou, dan komen jullie allerlei problemen uh, tegen. Dus, dus er valt nog heel veel te doen en dat pakken wij op. Dus uh, ja, universiteiten moeten vooral hun werk blijven doen. Maar uh, universiteiten alleen lossen geen problemen op. We moeten echt in de, in de hele innovatieketen van universiteit, hogeschool en bedrijven... Daar lossen we het probleem op. Innovatie is pas iets als er echt een product op de plank ligt. En niet als er een artikel in een tijdschrift is uh, gepubliceerd.
0: Maar zeg je daarmee ook dat je, dat je gedreven wordt door... Ik ga het in één zin proberen samen te vatten. Je wordt gedreven door de oplossing. Dus De, de, de oplossing staat voor jou centraal. In dit geval in twee gebieden. Gezondheidszorg en die duurzaamheid. En dat is wat jou drijft. Je wil naar oplossingen toe. En ja. Niet naar allerlei... Mooie publicaties.
2: Absoluut. Ik uh, heb wel eens gezegd. van, uh, Ik wil niet als indicator een een minimaal aantal publicaties. Ik wil als indicator een maximaal aantal publicaties. Je moet het samen doen. En je moet ook de dingen doen waar je goed in bent. Uh, Ik ik heb ook wel eens uh, gezegd. uh, We moeten geen university light zijn. We moeten complementair zijn. En en we moeten echt onze positie uh, goed innemen. Uh, en, En dat is ook nog wel een discussie bij hogescholen. En dat zal... Per domein uh, zal dat best wel afhankelijk zijn. Maar wij zitten echt een beetje in de midden-TRL's. Maar we zullen het toch samen met universiteiten en bedrijven moeten doen. Alleen uh, doen we het ook niet. Maar we zijn wel een hele belangrijke schakel. En we kunnen daar heel veel doen.
0: Ja, nog één vraag. Want je zegt, we zijn die belangrijke schakel. Je doet het zelf omdat je die eindproducten wil zien. Je wil uiteindelijk zorgen dat je wat bijdraagt aan de maatschappij... en alles wat daarbij hoort. Dan zeggen we universiteit, hbo, bedrijven. Is het ook nog zo dat de mbo's daar een rol spelen? absoluut.
2: Absoluut. En en, dan moet ik zeggen, die die, die zitten wat meer op de de vaardigheden... en wat minder, dat klinkt altijd een beetje... beetje, uh, wat minder misschien de competenties. Maar absoluut, ik denk dat mbo... uh, uh, We kijken heel vaak naar het wo, maar we moeten net zo goed naar het mbo kijken. En daar werken we ook mee samen. Want ons onderzoek, dat doen we niet alleen... Ik heb gezegd studenten uh, uh, ervaren professionals. Maar die studenten, dat kunnen ook mensen van de universiteit zijn. Maar ook mensen van het mbo zijn. Want kijk in de echte wereld, er is geen... Onderzoeksgroep die alleen maar uit hbo'ers bestaat. Hè? Dus uh, absoluut, dat, dat moet gewoon uh, gemengd worden. En dat, 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 uh, dat is nog wel eens lastiger. Dat is nog lastiger dan het uh, intern samenwerken, uh, extern samenwerken. Maar dat, dat lukt ons uh, best aardig. Ja.
0: Zou je eens een voorbeeld kunnen noemen? Waar, heb je een project waar echt al die doelgroepen bij elkaar komen?
2: Uh, ja, een, een project... Uh, en, lighten. en en dat is weer op 3D-printen. En da- daar kijken we echt naar drie applicatiegebieden. Waarbij er eentje uh, automotive is. En, en dan willen we eigenlijk uh, 3D-printen met, uh, uh, met plastics. Vooral omdat het een lichtgewicht is en minder energie gebruikt. Maar het moet natuurlijk wel allemaal uh, sterk zijn en veilig zijn. Hè? Als je een botsing hebt, moet wel uh, uh, de, dat, uh, dat plastic uh, moet wel, uh, die impact uh, pakken. Nou daar, daar werken we echt samen met niet alleen... Uh, uh, interdisciplinair of multidisciplinair... maar ook echt in de hele keten. Dat doen we samen met de Universiteit van Maastricht... uh, met PhD's. uh, uh, Omdat dat een vrij jonge technologie is. de, De inzichten daarvan... gebruiken wij meteen in onze toepassingen. En onze toepassingen geven meteen nieuwe... Inzichten. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk ook een aantal dingen uh, gewoon uittesten. En daar zetten we mbo-mensen vaak voor in die, uh, die, die, die dan uh, allerlei instellingen gaan veranderen. En dan weten we van ah, als we dit doen dan, 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 dan is het wat sterker of dan breekt het wat. Of dan is het wat minder flexibel en dergelijke. En daar, daar kunnen mbo's kunnen heel vaak heel goed en heel gestructureerd dingen goed Goed en betrouwbaar uitvoeren. En samen met HBO en WO, in echt met z'n drieën, begrijpen we dan ook wat beter wat er aan de hand is.
0: Ja, ja ik, ik vind dat heel mooi. Hè? Dat, dat klinkt ook fantastisch. En ik denk, weet je, dat de namen van je lectoraat klinken ingewikkeld voor een hoop mensen. De namen van die drie onderzoeksthema's. Ja, die ik heb het
2: zelf zelfs niet verzonnen, hè? Okay.
0: <laughs> de namen van die drie onderzoeksthema's. Dan denkt iedereen ook waar gaat dit over. Maar eigenlijk, als ik het in een paar zinnen samenvat, zeg je eigenlijk, wat wij doen is, wij ontwikkelen producten die goed zijn voor de maatschappij. En dat doen we in een keten waarbij zowel de universiteit, wij zelf als hbo, maar het mbo een rol spelen. En iedereen speelt zijn eigen rol om het eindelijk te komen tot betere producten nou, voor de maatschappij.
2: Dat, dat is ook zo. En ik ben ook uh, daarom heel erg blij met dit gesprek, want dat maakt veel meer duidelijk dan uh, al die tientallen documenten die je ja. altijd moet opleveren.
1: Blijf met elkaar in gesprek. Stel vragen. Wie is de architect en wie levert de bouwstenen? Martijn Zoet van Future Proof Financial aan Zuid Hogeschool weet nu beter welke blokjes waar horen. Na zijn gesprek met lector Gino van Strijdonk van Material Sciences. Wil je meer weten over de
0: transitiethema's of over Zuid Hogeschool? Ga dan naar zuid.nl slash transitie. Zuid schrijf je als z u d Daar kun je ook alle andere podcast afleveringen vinden en beluisteren. Of beluister ze in je favoriete podcast app.